0: Book and out last Některý expose knihy s Harrym Potterem pálejí. A je to reklama na okultismus? A děti se kvůli tomu otevírají působení satana, tak to radši spálíme. No ale co když je příběh o Harrym mnohem víc podobnej Ježíšově příběhu? Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Po boži, po boži. Pastora Pavla. Křesťaní od počátku používali příběhy se známejma kulisama k tomu, aby v nich představili příběh Ježíše. Využívali, co měli k dispozici. A starý dobrý a trvalý hodnoty představovali nově. Třeba v hospodských písních, které potom přetextovaný zpívali v kostelech. Ve fantazi příbězích, jako jsou letopisy Narnie. Obrovský úspěch, který sága o čarodějovi Harry Potterovi měla, můžem připsat jeho křesťanskýmu poselství. Protože Rowlingová jako autorka a jako věřící a jako dědic anglické kultury vychází z hodnot a témat křesťanství. A proto oslovuje jejich dílo obrovský masy lidských srdcí, který toužejí po naplnění. Tak jako příběh křesťanství oslovuje lidi dodnes, podařilo se to i Harrymu Potrovi. Znívám to kvůli kouzelným kulisám nepravděpodobně, jasně v Bibli se píše třeba tohle. Ať se u tebe nenajde žádný čaroděj, každý, kdo páchá něco takového, je pro hospodina ohavný. A hery je čaroděj, takže to znamená, že Bohu jsou všechny jeho knihy a, a filmy a figurky z hery odporný. No, no, některý křesťaní věří, že jo, protože čtení fantazí knih prej otevírá dveře okultismu. Jenomže, prosím vás, to, co Bible kritizuje na okultismu primárně, je jeho spojenectví s jinýma silama. Komunikace s démonama a s dalšíma entitama místo Boha. Ale ani v jedný knize s potrem, nic takovýho nenajdete. Kouzla, který kouzelníci v tom světě používají, nevolají po temných mocnostech. Jejich čarování je spíš zapojení se do stvořitelský boží písně, jak je to vlastně častý v anglický fantazi literatuře. Je to projev lidský touhy po harmonizaci s božím přesahem, zapojení do božího příběhu. Proto se kouzlo v angličtině řekne spell. Spell znamená totiž taky vyprávění příběhu, nejenom kouzlo. Když je ten příběh dobrý, je to good spell. Good spell je dobrý vyprávění. A good spell už možná slyšíte taky, že zaznívá ve slově gospel, což je evangelium. Evangelium je v angličtině vlastně doslova dobrý zaklínadlo. Dobrý kouzlo, který člověka dokáže svoji magii zbavit zlejch sil. Kouzla v Harry Potterovi Nenavádějí k okultismu ani k vyvolávání duchů. Jsou kulisou, která odráží naše lidské touhy po přesahu. V těchto kouzelných kulisách prosvítá základní motiv. Je to láska. Láska která vyhraje nadevším. Omnia Vincit Amor. Harry je prostě dítě lásky. A tohle v rozhovorech vyzvěhuje i autorka Rowlingová, že tohle je to nejdůležitější téma celého Potrovského díla. A Rowlingová jako křesťanka to moc dobře ví. Od začátku až do konce příběhu Harryho Potra je to velký příběh obětavý lásky. Bez lásky by Harry zemřel už jako miminko. Bez lásky by Harry zemřel i jako dospělý člověk. Jako miminko přežil Harry útok pána zla na jeho rodinu. Jako jediný. Když Lord Voldemort vypustil smrtící kletbu na malýho Harryho, kletba se odrazila. Harryho v tu chvíli ochránila oběť jeho maminky. Láska Lily Potroví, která položila život za svého syna, přemohla smrtící kletbu. Znívám to křesťansky? Samozřejmě, Lili přijme kletbu, aby její syn mohl žít. O Ježíšovi Apoštol Pavel píše, že se stal prokletím za nás. V Ježíšově i v hry ho, i v našich příbězích vítězí obětavá láska, která umírá místo druhého, který má zemřít. Tak nečelíme snad všichni smrtící kletbě? Nemíří na nás všechny život svojí hůlkou a je jenom otázkou času, než zazní kletba smrti Jediný, co nás může od týhle nepromenutelný kletby zachránit, je oběť druhýho. Byl to Ježíš, který se vystavil smrtícímu zelenému světlu, aby zemřel místo nás. Velký tajemství, jak tomu říká Hagrid, láska, která se dává za druhý, umožnila, aby Harry přežil díky oběti svojí maminky. Ta samá láska umožňuje, abychom žili i my, Tahle láska odrazila kletbu Zéryho na Voldemorta a zbavila pána zla moci. Není tohle přeci naděje křesťanství, že zlo nakonec přijde o všechnu moc? Nevidíme tuhle naději v výzvách, které Ježíšovi zůstaly po ukřižování? Zkříšený Ježíš najednou přichází mezi svý učedníky? V tom přeskočí nevěřící Tomáša a chce si sáhnout Ježíšovi do ran. Takže je to pravda? Hle a. Opravdu máš tu, tu... Co mám? Jizvu. Jo. To Ježíšovi jizvy připomínají, že zlo to má spočítání. Ježíšovy jezvy i Harryho jizva na čele. Z touhle minulostí Harry vstupuje do kouzelního světa. Je pravda, že mu v tom co zbrání. Zlý síly v podání stříčka Vernona se snaží zabránit tomu, aby Harry šel cestou, která mu byla nějak předurčena. Nebudu plačit za to, aby ho nějaký starý blázen učil Sovy, který jedna za druhou doručují Harry mu pozvání do nového světa, přivádějí Vernona k šílenství. Nakonec Harry objevuje svět čar a kouzel, který je obyčejným očím skrytý. Harry vstupuje do míst, o kterých celý život neměl ani tušení a většina lidí o něm pořád nic neví. Jsou to ty tzv. mudlové, nekouzelníci, kteří který kouzla považují za báchorky. Harry si najednou přivlastňuje novej pohled na svět, který začíná neznámým pozváním v dopisech. Je to oslovení z Hůry, který nás zve na cestu víry. A tohle oslovení... Nám otvírá nový duchovní svět se všema svými nádherama a pokladama. Tenhle svět je jako svět čar a kouzel. Obojí je skrytý povrchním očím a otevírá se hledícím srdcím. Být mudlou, který nemá šanci zahlídnout tyhle krásy, vlastně znamená být člověkem, který nemá smysl pro duchovno, nemá smysl pro spiritualitu, A žije si svůj materiální povrchní život. Mudla je člověk bez představivosti. Mudla je bez hlubšího smyslu. Kdo se ale rozhodne hledat hloubku, tak objeví ve svém životě kouzlo božího království. Takže pozor, pokračovat teďka mohou už jenom kouzelníci. (laughs) Žádný mudlové. Harry se vydává na kouzelnickou cestu. Aby se dostal do školy, do Bradavic, tak tam nejdřív se musí nějak dopravit. Musí tam dojet. Vlakem. Jeho cesta vede přes londýnský nádraží King's Cross, který v jednom rozhovoru Rowlingová nazvala bránou mezi dvěma světy. V překladu King's Cross znamená králův kříž. Tohle je jediná cesta, jak se může Harry dostat dál. A není to cesta jenom do kouzelního světa ale je to taky cesta do budoucnosti vzkříšení. Skutečný symbolický význam nádraží King's Cross se nám otevírá až v posledním dílu, v relikvích smrti. My občas něco pochytíme. Jo, když v prvním dílu Brombal řekne, že smrt to je jenom další velký dobrodružství, tak jako tušíme, že po smrti něco je, ale tohle všechno nám Harryho příběh kompletně odhalí až na konci. Je to ve chvíli. Kdy jde Harry na konci svého příběhu, poklidně, smířený se svým osudem vstříc Voldemortovi. Jde se obětovat, aby zachránil svý kamarády. On dobrovolně přijímá svoji smrt. Harry sám sebe obětoval, protože zjistil, že tohle je jediná cesta, jak může porazit pána zla. Harry umírá. Zelený světlo kletby z Voldemortovy hůlky ho připravilo o život. Ale Harry se najednou znova probudí. Rowlingová tenhle posmrtný zážitek popisuje v kapitole s příznačným názvem King's Cross. Harry se tady, jako ten brumbálů Fénix Fox, zrodí znova. A právě o tom je kapitola King's Cross. Králův kříž přes králův kříž se Harry nejenom vracel do kouzelního světa, ale vrátí se tudy i do života. Přes Králův kříž prožije vzkříšení. Po smrtný nádraží King's Cross Harry ho dovezlo zpátky k životu. Jiná zastávka by ho tam nedovezla. Jenom ten kříž. Jenom Králův kříž přinesl život. Králův kříž, nic jinýho. Voldemort se do té doby snažil získat věčný život všema možnýma způsobama. A stal se přitom tím, co označuje jeho jméno. Voldemort je ten, který touží po smrti. Aby mohl žít, svoji duši rozpoltil tím, že vraždil lidi. A části svoje duše ukryl do viteálu, který mu měli zaručit nesmrtelnost. Český překlad slova viteál nám ale neumožní zjistit, o co jde. V originále je viteál horcrux. Horcrux je složenina dvou latinských slov. Horeo, děsit se, a Krux, kříž. Horkrax je alternativa Ježíšova kříže, která má údajně výst taky k věčnému životu. Je tady jeden kříž, King's Cross. Ten je darovaný z obětaví lásky. Najednou i druhý kříž, Horkrax, přichází skrz zděšení a smrt. Vitál. Jinýma slovama, Voldemort se skrz Viteáli snažil vrátit k pradávnímu stromu života, od kterého byl Adam s Evou z ráje vyhnaný. A snažil se to udělat tak, aby se vyhnul jediný dobrý cestě, která k budoucnosti vede. Člověk totiž nemůže žít věčně sám o sobě. Bible říká, že protože jsme od Boha tak vzdálený a pořád se mu svým směřováním vzdalujeme, tak se vzdalujem i zdroji života. Bez Boha prostě není život. Proto je jedinou cestou k životu zastávka s královým křížem. Protože Ježíš vzal to naše odloučení od zdroje života, od Boha vzal to na sebe a a zemřel místo nás na kříži. Přes Ježíšův kříž cesta vede k budoucnosti. Ne přes kříž děsu, přes Viteály vzniklý vraždou. A tohle Voldemortovi prostě nedošlo. Kromě toho, King's Cross je pro všechny. Pro všechny, kdo uslyšejí svý povolání z z Zhůry o otcovi v dopise. hry do svý společnosti rád zve i kouzelnický outsidery, který nemají rodinnou historii plnou kouzel. No a tohle samozřejmě rozčiluje lidi ze zmiozelu, který, který podporují čistou kouzelnickou rasu. Pure kouzelník je jenom ten, kdo pochází z kouzelnický rodiny. Mít nadání na kouzla a mít mudlovský, lomeno nevěřící, lomeno nekouzlící rodiče, no to je podle nich naprostej nesmysl. Ale hery vítá všechny. Přátelí se s lidma, který mají nežádoucí původ. A teď back to Jesus. Jednou se, můžeme říct, jako lidi ze zmiozelu Ježíše ptali, kdo vlastně je jejich blížní. A správná odpověď je, že pro Židy, který se Ježíše tehdy ptali, je bližní vlastně ideálně nějaký další Žid. To pokrevní kulturní spojení je tam důležitý. Nebo pro Zmiozelský, že tak kouzelníkům je bližní další pravověrný, čistý kouzelník. Ale Ježíš to převrátí na hlavu. Najednou vypráví příběh o člověku, který ho po cestě přepadli. A všichni zbožní Židi který šli okolo, se tomu ležícímu tělu vyhnuli. Až šel kolem Samaritán. Až šel kolem člověk, který byl podle židů heretik, duchovní povl. Se Samaritánama se židi prostě nebavili, pohrdali jima. Ale Samaritán toho člověka, ležícího na zemi, jako jediný zachránil. Kdo je blížný v tomhle případě? Společná kultura ani krev najednou nehrajou žádnou roli pro Ježíše ani pro Heriho. V Heriho hodnotách se odráží něco z božího přijetí. Bůh nikomu nestraní, to se píše opakovaně, v novém zákoně. Ale řekněme, hezká křesťanská stránka v herím má ale taky svoje opozitum. Hery často čelí pokušení, ve kterých nakonec poznává, jak moc je ve skutečnosti podobný Voldemortovi, že lidská touha pověčnosti, a nějaká pomstichtivost, zloba a, a tak dál, jsou vlastně v každém srdci. Tahle hra jeho Mezi tím, že ví, co je dobrý, ale zároveň se děsí toho, jak moc lidský je, je zkušeností každýho z nás. On o ní píše i Apoštol Pavel. Napsal v listu Římanům, já jsem tělesný, zaprodaný hříchu, sám nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Hry i Apoštol Pavel na vlastní kůži poznali, co to znamená být člověkem. Harry poznal nejhorší Voldemortův vnitřek, což v něm ale vyvolalo lítost. Lítost nad člověkem, který je ve svém životě úplně ztracený a překroucený. Lítost znamená, že existuje cesta. Harry rozpoznal jasně, že tohle ve svém životě nechce a vydal se jiným směrem. Bůh se stal člověkem, aby nás z toho zachránil, protože my si prostě nemůžeme pomoct. Harry i Apoštol Pavel to říkají. Všichni jsme prostě vnitřně nějak porouchaní. Všichni se tak nějak hledáme a, a zase ztrácíme. Jednou jsme udatný jako učedník Petr, který křičí, že Ježíše nikdy nezradí. A jindy jsme spíš jako Jidáš, který prostě bez námahy zradí svý přátele. Jako Jidáš, jako, jako Petr Petigrů, i, i prašivka, červíček, který zradil svý přátele a přidal se prostě na temnou stranu síly. Už tam chyběl jenom v polibek, ale tak ten zase tématicky přebírají Moskomoři. Jo, často máme blízko k tomu, že se můžeme cítit jako životní prašivky. Ale to všechno je výsledek oddělení, který od Boha prožíváme od doby, kdy se mezi Adama, Evu a Boha v ráji postavil had. Už v ráji ale zazní, že ten had to má spočtený, protože přijde někdo, kdo tomu hadovi rozdrtí hlavu. Harryho nutkavá touha zachraňovat druhýho v dílu o tajemné komnatě přivede do tajných sklepení pod bradavicema, který vystavil zakladatel z Miozelu. Tam Harry najde Ginny, ségru svýho BFF, která snad každou chvíli už umře. Ale najednou se objeví Bazilišek, obřímý tycký ját. Harry Baziliška porazí, zničí odvěkýho hada z ráje, a džiny zachrání. Že to zní povědomně? No jasně, to, to je odraz biblického proroctví o Ježíšovi. O Ježíšovi, který jako biblický lev z Judy přijde a dávnýho hada ďábla porazí. Uhádnete teďka, proč má nebelvír ve znaku létajícího lva grifina a zmijozel hada? Nebo proč se drako jmenuje drako? Drako je v latině drak nebo had? A poznámka drako má příjmení ještě horší než křesní jméno. Malfoy znamená uctívač zla. Harry zachraňuje a osvobozuje snad v každý knize. V každý knize ho to obrazně stojí život. Třeba když to projdeme po pořadě, v prvním díle stojí Harry proti profesoru Quirlovi a Voldemortovi. A jejich boj končí tím, že se Harry propadá do temnoty s tím, že ví, že prohrál. V tajemný komnatě Harryho Bazilišek otráví smrtícím jedem, když se Harry snaží zachránit tu ronovu ségru. Radl nad ním stojí a jasně mu sděluje, že je mrtvej, že mu běžej poslední vteřiny. Ve třetím díle z Harryho Moskomoři u černého jezera téměř vysajou duši, když Harry brání Siriuse. To poslední, co v tu chvíli uslyší, je křik jeho umírající matky. V ohnivém poháru se Harry při souboji s Voldemortem doslova ocitne mezi mrtvejma na hřbitově. Ve Fénixově řádu v pátém dílu Harryho po bitvě na ministerstvu kouzel Voldemort posedne a Rowlingová tam píše, že Harry při vší bolesti už ví, že umírá. V šestce v Princi dvojí krve Harryho v s Vitálem nesou monstra do hlubiny vod a Harry ví, že už ho nic nezachrání. Píše se to v té knížce, že Cítí, že se stane jedním z těch monster a bude jako mrtvola chránit Voldemortovu část rozervaný duše. Harry nasazuje svůj krk, Harry bojuje za druhý a opakovaně zachraňuje lidi a celý svět. Protože není světlem v temnotách jenom pro lidi. Celý stvoření dechtivě vyhlíží tuhle záchranu, píše apoštol Pavel. Harry je světlem i pro malý otroky, pro skřídky, který musí sloužit kouzelníkům. Když svýmu malému kamarádovi doby mu Harry daruje ponožku, tak tím tehdy skřídkovi daruje svobodu. Pán dal doby mu ponožku? Cože? Nic jsem děl. Pán dal doby mu něco k Doby je. A doby v tomhle gestu prožije svůj exodus, výjítí z otroctví a stane se svobodným skřítkem. Harry dává svobodu přesně jako o sobě prohlásil Ježíš, když na začátku svojí služby čte svůj program v synagoze. Duch hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým, Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým propustit soužený na svobodu, včetně skřídků, a vyhlásit léto hospodinovy milosti. Léto Hospodinovy milosti. To bylo období, kdy jednou za 49 let každý prožil odpuštění dluhu a propuštění z otroctví na svobodu. Jednou za život tak každý mohl zažít odpuštění a osvobození na vlastní kůži. Skřítek doby prožil léto hospodinovy milosti skrz Harryho potra. Příběhy Harryho Pottera není příběhem o okultismu. Když Harry pohřbí oko pošuka mudyho v lese, tak na strom poblíž vyryje do kůry hulkou malej křížek. Jo, nevyryl tam pentagram, neudělal tam dřevořezbu satanského kozla. Příběhy Harryho Potra odrážejí neuvěřitelný množství křesťanský tematiky. V jedné knize od Johna Grangera jsem se dočet, že samotný jméno Harry Potter pravděpodobně odkazuje k bohu. Harry jako heir, dědic, nebo od slova herald, což je posel, hlasatel a potr, to je podobný latinskýmu páter, což znamená otec. Vzhledem k tomu, že Rowlingová studovala latinu od mládí, možná to tam vážně takhle myslela. Harry Potter je v tomhle výkladu Johna Grangera dědicem nebo synem nebeského otce, nebo poslem nebeského otce. Harryho příběh je alegorií Krista ve spousta aspektech. Proto věřím, že se správným čtením nás dokáže i tenhle příběh přiblížit k nebesům. Že v našich životech dokáže vyvolat našeho nebeského patrona. Jako, Jako když se Harry naučí to kouzlo expecto patronum. Z latiny to znamená očekávám patrona. Ale latinský patron je původně odvozený od slova pater, to už jsme měli otec, jako potrovo příjmení. Takže knihy Harryho potra nás při duchovním čtení dokážou přiblížit do blízkosti našeho nebeského patrona, do blízkosti našeho nebeského Otce. A když Harry vykouzlí svého patrona, objeví se Jelen. A představte si, právě Jelen je jedním ze symbolů Krista. Oh, Bože, oh,
1: pastora
0: Pavla pastora Pavla.